1: Another pina colada?
0: Yes, please. Open a new retail location with 36% more square feet.
1: Fantastic.
0: Hire 36% more help. You're hired and you're hired. Shopify has the world's best converting checkout, up to 36% better than other e-commerce platforms. What you do with those extra sales is up to you. Switch to Shopify today at shopify.com streaming and get a $1 trial, shopify.com streaming.
1: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto darles la bienvenida al podcast acá en el estudio de Carolina la Mujer de hoy y decir con alegría que celebramos con este episodio el cierre de la tercera temporada. Haber dado ese paso, dejar la radio y venirnos acá al, al estudio para convertirnos en podcast ahora y decir que este es nuestro episodio 227, no nos queda más sino decirle a ustedes, a Dios y a nuestro staff, gracias, gracias porque cerramos este diciembre con un corazón contento, con muchísima más información, más herramientas para poder ponerlas en práctica y ver como dice el título de nuestro podcast para hoy y si una vida diferente es posible, se lo estoy diciendo como pregunta Se decirle que sí, es posible, pero para eso está nuestra invitada la licenciada en psicología y coach de vida, Andrea Morales que eh, estamos ya contentos de hablar con ella porque trae mucha información de todo lo que está aprendiendo y de lo que va a aprender eh, nos va a venir a compartir en la cuarta temporada. Así que si usted está listo, nosotros estamos listos, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Andrea, gracias por ser nuestra madrina de la tercera temporada, por tenerte aquí con nosotros, por estarte preparando constantemente, por seguir sanando y por tu carita que se ilusiona y tus ojitos que brillan de venir como niña chiquita a dar de todo eso que tiene bastante y que lo comparte con... ...con el corazón. Gracias.
0: Ay, no, gracias Carolina, siempre a ti. Ya sabes que a mí este espacio me encanta, me encanta venir a co-crear contigo, con la tribu de almas conscientes. Y no digamos pues que siempre en estos espacios no solo uno puede compartir las experiencias, el aprendizaje, sino pues yo siempre me llevo muchísimo también de estos espacios con lo que me toca investigar, cómo lo estructuro. Y lo que tú decís, yo creo que cabale esta parte de mi niña interna siempre que viene este espacio, desde que entro por esta puerta... Y se enciende, sabes realmente esto me encanta y gracias pues por haberme hecho madrina esta
1: temporada. En la radio y aquí lo has dicho también, decías, qué casualidad, o sea, qué <risa> cosas. El tema que trabajo resulta que lo estoy viviendo. Cuando lo, cuando lo estás profundizando, cuando lo estás diseñando, el material que querés venir a compartir, traes tus, tus experiencias de lo que te diste cuenta a través de preparar el material. ¿Qué sanaste mientras preparabas el material?
0: No, y sabes que justo preparando este material, eh, que lo empecé a preparar durante noviembre, que justo pues es el mes de mi cumpleaños, tiendo a ser sumamente intencional desde el primero de noviembre. Y justo, sabes, cabal, esta pregunta de si una vida diferente es posible, ha sido algo que me ha acompañado durante todo el mes hasta acá, y pues también vengo a compartir algunas herramientas y algunas cosas que se han ido moviendo en mi vida, algunos ajustes que he tenido que ir haciendo, pero definitivamente es posible. Y hoy cada vez vamos a ir haciendo como el desglose de cómo hacemos que esto empiece a ser tangible y visible en nuestra realidad. Uh -huh. Especialmente pues que estamos ahorita ahí en cierre de año, usualmente qué es lo que hacemos a finales y a principios de año. Usualmente revisamos todas estas metas, todas las intenciones y yo creo que hoy también vamos a hacer la distinción entre lo que es una meta y de dónde viene la meta y qué es una intención, cómo cada una se mueve desde un lugar distinto y cómo cada una, poniéndola en su lugar desde donde viene y reconociéndola, ahí es donde va, vamos a poder como experimentar la magia de lo que nosotros estamos pidiendo, de lo que nosotros queremos crear. Entonces... Eh, Empecemos ustedes, ya saben que me fascina el desglose de, de palabras y todo. Una, diferent, una, una vida diferente es posible. Usualmente cuando escuchamos la palabra diferente, ¿qué viene a tu mente?
1: Que lo vas a hacer de otra forma de la que usualmente estás acostumbrado a hacerlo. Exactamente.
0: Y fíjate que le hice a varios de mis clientes esta pregunta y resulta que para ellos diferente <coughs> era cambiar algo que no necesariamente estaba bien, ¿sí?, ¿Sí? Muchas veces entendemos que el cambio o esto diferente lo interpretamos por voy a agarrar lo que no estuvo muy bueno, lo voy a poner sobre la mesa y, lo voy, a, y voy a moverme sobre esto. Pero también me encantaría hacerles ver que diferente no necesariamente es estar mal, diferente es aprender a hacer las cosas desde otro lugar, uh -huh. eh, con otros recursos y con otras herramientas e inclusive diferente te diría cuando nosotros empezamos a introducir nuevos puntos de vista a nuestra realidad, ahí es donde lo diferente se empieza a marcar. Porque mi realidad hoy yo la constituyo mucho según los puntos de vista que he ido formando y creando a lo largo de mi vida. Cuando yo me abro a ver esta diferencia desde un regalo, desde una transformación y no tanto de señalar cuáles son mis carencias, cuáles son mis defectos o inclusive te diría oportunidades de mejora, sino yo diferente te diría, ¿qué pasa si ahorita lo hicimos lo mejor que podíamos? ¿Qué pasa si ahorita con los recursos que teníamos, esto fue lo que logramos hacer a lo largo del año? Yo te diría, reconozcamos también que parte de nuestro trayecto, si viene desde ese lugar, al rato y ni siquiera es tanto estar entre lo bueno, lo malo, ¿sí? sino más que todo quiero reconocer que de ese trayecto, puedo convertir en lecciones, puedo convertir en herramientas que me ayuden entonces a generar estos diferentes puntos de vista para empezarme a mover
1: de otras formas hacia lo que yo deseo. Si le pongo la mirada al defecto, entonces me empequeñezco, saco el chicote, me doy, o sea, saco el palo, me doy palo, me critico, me disminuyo y no me sirve para nada. Uh -huh. Pero venimos de cultura de castigo. Sí. ¿Verdad? O sea, si no lo hiciste bien, castigo. Si reprobaste, tache. O sea, si no supiste la respuesta, tonto. Si no, se, Entonces, si venimos sobreentrenados de eso, empezar a cambiar esa forma de ver lo que vivimos, de todo si vas a revisar uh -huh. lo que ya viviste y sos más amorosa en eso, lo que suceda más adelante va de, incluso con otra postura en tu mente y en tu corazón, en tus acciones. No vas tan, con tanta autoexigencia, con tanta rigidez, con tan polarizada, creo yo. Totalmente, y es que ¿sabes qué pasa? Que cuando
0: entramos desde ahí, entramos desde la medición. Y la medición te castiga, porque si no se cumple al 100% lo que estás esperando, entonces no vale, entonces no es, entonces hizo falta.
1: Pero Sin la medición mal. viene de la comparación.
0: La medición realmente viene muchísimo desde la parte del ego, que no solo viene desde la comparación también, sino viene como desde el mandato. Si no es así, entonces no. Está mal. ¿Sí? Como ajá, que se vuelve ajá. muy totalitario. Ah, okay, okay. ¿Sí? Yo les voy a ir dando algunos ejemplos okay. hoy, especialmente este de la bajada y subida de peso que se da en estas fechas, cómo de repente Ay, lo borre, tiramos pues. desde esta perspectiva y como tú decís, si lo vemos desde la exigencia, si lo vemos desde la carencia, uh
1: -huh. entonces,
0: ¿hacia dónde dirijo mi enfoque, atención y energía? A lo que hace falta, a lo que no tengo.
1: A lo que no soy. A lo, a lo que, que no, no soy, hago.
0: a lo que me... Ah, exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos a ver cómo todo de forma integral, los pensamientos, ¿sí? la memoria del cuerpo y también las historias que nos replicamos. Porque, ojo, usualmente si te das cuenta cuando establecemos estas metas, lo que hacemos es hacer como un chequeo, pero ¿desde dónde? Desde la medición no es de la curiosidad, no es del reconocimiento, que es sumamente distinto, porque la, la, digamos desde el mandato es como que fuera una lista de cheques, que si no se cumple un cheque, entonces vamos a decir que no se cumplió lo que estábamos esperando. Y eso mm -hmm. es también lo que distingue a la, a la intención, que viene desde un lugar, viene desde una voz interior, el ego y los objetivos vienen muchísimo más de estos estándares que nos trazamos, que no es que sean ni buenos ni malos, ¿sí? Quitemos esas categorías. Pero desde dónde estamos pidiendo va a tener que ver mucho con lo que estamos recibiendo, con lo que estamos manifestando y no, digamos, también con la realidad que estamos creando. ¿sí? Uh -huh. Cuando tú decías nos hacemos chiquitos, quiere decir que se me olvida la capacidad que tengo para crear, ¿sí? Se me olvida que yo creo la realidad que vivo con los pensamientos que tengo todo el tiempo, uh -huh. con la forma en la que me muevo en mi mundo emocional, qué tanto me conozco para poderme aprender a regular con lo que se presenta, qué tanto tengo identificado también el cuerpo el dolor, que vamos a decir que tiene mucho que ver, con qué historias del pasado suelen acompañarme. Porque imagínate, quiero hacer un cambio en mi presente, pero sigo atada a mi identidad del pasado, a través de las historias constantes que me repito una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Y, y me encanta porque yo dispensa cada habla de decirte, ¿cómo nosotros es imposible crear en el presente con la mirada de la identidad puesta en el pasado? Porque entonces lo que haces es, no, no haces que pase. Uh
1: -huh. y Solo... lo... Le das vida al pasado en el presente, lo Exactamente. perpetuas. Exactamente, lo seguís jalando, y lo seguís jalando y te lo, lo, futuro, y te no lo, te lo llevas cuenta. al
0: futuro. Uh -huh. Entonces date cuenta que al final este regreso al pasado también lo podemos hacer de una forma sumamente amorosa que es más que medirme, es hacerme la pregunta, quiero reconocer cómo he transitado, por ejemplo, en mi área familiar. Quiero reconocer... ¿Qué nuevas experiencias he generado en mi área laboral, en mi área de amistad? Inclusive, quiero reconocer qué regalos le pude dar a mi cuerpo durante este año, ¿sí? a la parte también de mi cuidado integral, mi mente, ¿verdad? en todo caso, si voy con un terapeuta, como reconocer lo que sí estuvo presente, ¿sí? nos conecta, primero, con la abundancia, luego con el presente. Y luego desde ahí entonces podemos crear y manifestar la vida que queramos.
1: Totalmente. Claro, vas a entrar en ese mismo mood de voy a producir más de lo que tengo. Pero si no soy consciente que esa historia, esa victimización, ese drama que le sigo poniendo a lo que me pasó, me está generando nada más, más de lo mismo, hacia adelante, hacia el futuro, voy a seguirle echándole el muerto ya no solo a mis papás, ni a, sino que a mis jefes a mis vecinos, a mi pareja a mis hijos, a todo el mundo porque vivo en esa como fantasía de yo aquí pobre víctima, no tengo nada que hacer todos los demás están mal, ellos son los que tienen que cambiar
0: y recuérdate que entonces desde ese lugar, más que creadores nos volvemos un efecto de todo lo que pasa a nuestro alrededor ¿sí? uh -huh. perdemos completamente la visión de lo que podemos hacer y perdemos inclusive te diría también gran parte de lo valioso porque si yo no reconozco los recursos que tengo o lo que ya he transitado, no estoy poniendo al servicio de mí, sino al contrario. Estoy utilizando esto en contra de mí y de esta forma pues la vida te va a regalar lo que le pidas. ¿No puedo? No, no puedo. puedo. Concedido. Sí, concedido. Acá está. Ay, es que yo no sirvo, es que yo estoy muy grande, es que yo no sé qué. Y vamos a ver entonces también cómo el lenguaje, en este caso... Eh, nos va a marcar muchísimo también desde dónde viene esto que, que queremos empezar a hacer de forma diferente. Uh -huh. Entonces, como para aislar un poquito, lo que hemos venido hablando es, preguntémonos primero qué es esto de diferente para mí. ¿Sí? ¿En qué nos enfocamos cuando decimos quiero algo distinto, diferente? Si no nos funciona esta palabra, pues podemos empezar a utilizar cómo puedo transformar esta área de mi vida. Porque si te das cuenta la transformación, esa palabra no lleva a juicio esa palabra no lleva medida, sino esa palabra solo es lleva, magia. es mágica, ¿sí? porque es, es, es una palabra abierta. Uh -huh. Entonces, si nosotros nos vamos a ver lo que es una intención, primero preguntémonos, la intención básicamente es tener claridad de lo que yo quiero. Y suena súper simple, ¿sabes? Uh -huh. Pero, ¿cómo le doy claridad a mis intenciones? Primero, me puedo hacer la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Sí. Y lo puedo ver, revisar de forma integral. Una herramienta que a mí me gusta muchísimo para poderlo hacer de esta forma es la rueda de la vida que la pueden buscar en los recursos de internet, inclusive Tony Robbins en su página. Tú puedes ir llenando cada aspecto y ellos al final te mandan un análisis. así ¿Ah, sí? Sí. Entonces, está en inglés, pero también para aquellos que quieran explorar la herramienta, pues ahí se llena y ya le mandan a uno el análisis a su correo. ¿Qué hacemos con esto? Nos da primero claridad de qué cosas... Eh, identificar las distintas áreas de mi vida, luego hacerme la pregunta de qué quiero.
1: Priorizar por cuál vas a empezar. Exactamente,
0: uh -huh. como agarrar una a la vez, porque también si nos saturamos, ¿qué generamos? Estrés. ¿Sí? Y, y, y no sé, Andrea, si la uh
1: -huh. gente se pierde en el qué quiero, de verdad, ¿es eso algo que yo quiero? ¿O lo estoy haciendo por conseguir algo o a alguien? ¿O es algo que alguien me dijo que sería genial que yo hiciera, pero le entro a eso sin estar totalmente convencida y no sabemos lo que eso impacta para que las cosas no, no sucedan, no, Entonces, no suceda el cambio? Sí, porque lo estás haciendo por una razón externa. Inclusive, la
0: mayor parte del tiempo te diría que tenemos que filtrar si esto viene del deseo propio, del deseo interno. Uh -huh. Viene mucho de las expectativas de lo que se espera de ti o de lo que está haciendo también la gente alrededor de ti, ¿sí? eh, Te diría también que, entonces, podemos verlo desde las áreas integrales, ir eligiendo y cómo sabemos cómo filtrar. Por ejemplo, parte de qué quiero, ok, ya hice la listona de lo que quiero y está bien poder pedir todo lo que decimos, pero luego también tenemos que identificar qué es lo valioso para mí que vaya ahí sí que de la mano o en un hilo conductor con las necesidades. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la intención viene desde un deseo de la voz del interior, de la voz del ser. ¿sí? La meta, a diferencia, viene desde un factor más externo. ¿sí? De decir, ¿puedo alcanzar otro nivel? La intención no mide niveles. La intención lo que nos regala, primero, es poder creer que, la podemos, que podemos crear la realidad. Y segundo, también nos regala el poder reconocer estos elementos que vamos a poner a nuestro servicio.
1: ¿Será que la intención ahí tiene entonces más como relación con el magnetismo? Porque dice Joe Dispenza, uh -huh. somos electromagnéticos, o sea, el pensamiento, todo lo que está aquí en la cabeza es electricidad y lo que está en el corazón es magnetismo, por eso que somos electromagnéticos. Entonces, uh -huh. cuando las cosas las haces desde tu corazón por ti, para ti, contigo, lo que sale es diferente Andrea. Completamente. Que cuando viene solo la cabeza, la ide el ideal es que fusiones ambos y salga una sola pieza, o sea, movido uh -huh. por tus dos espacios, corazón-mente. Sí, y ¿sabes por qué? Porque recuérdate que como somos geres
0: de energía, así como la emitimos, también la absorbemos. Sí. Y entonces, ¿desde dónde es que estoy haciendo la intención? Uh -huh. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si la hago desde un lugar de miedo, ¿sí? estoy alineada con la emoción del miedo. Y si lo querés ver, si ustedes lo revisan en la escala del embudo energético, el miedo está muy abajo en la escala. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Así estoy vibrando y así mismo entonces, por ende, es lo que atraigo. Hay ayer justo como viendo algunas de estas cosas para completar la información, vi una entrevista que hizo Tom Billhy donde justo hablaban en decir cómo nosotros podemos empezar a reconocer en dónde está mi energía. Voltemos a ver nuestra realidad. ¿Cómo está? cómo estamos en nuestra familia, cómo estamos moviéndonos en sí en nuestra vida. Esta es tu economía. O todo. que te preguntaras, ¿cómo es un día en mi vida? Lo puedes apuntar y sabes que va a ser impresionante. Vas a darte cuenta si estás viviendo la vida en caos o si la estás viviendo desde otro lado. Porque aquel que vive en caos deja de reconocer que vive en caos porque lo normaliza tanto que esa es la vida. ¿sí? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Yo desde el caos, yo desde una energía errática de culpa, de vergüenza, de miedos, lo que voy a traer es mucho más de eso y eso es lo que hoy quisiera que, que quedara como, como que nos abriéramos, ¿sabes? A reconocer que cuando hablamos de, de energía, literal estamos hablando de emoción. La emoción es la que emana la energía en la que nosotros nos movemos y asimismo, por ejemplo, cuando tú decís es que me llueve sobre mojado no, no es que te llueve sobre mojado es que estás en un nivel energético tan bajo que estás atrayendo absolutamente todo, para que te pase en ese momento. ¿sí? Uh -huh. Ahora, ¿qué implica? ¿Cómo, entonces hablábamos, ¿cómo empezar a hacer una intención? Primero tener claridad de qué necesito, qué quiero en cada área de mi vida. Luego, hacer la lista de lo que es valioso para mí. Porque ahí sabes para qué te sirve, para filtrar. Esto lo voy a hacer por la expectativa de alguien más, o realmente viene por mí y para mí. Uh -huh. Y la parte de lo valioso... Ya dijimos que viene siempre. Puede ser que primero identifique lo valioso, si lo tengo como ya trabajado, identificable. Y si no lo sé, no pasa nada. Entonces, mi tarea es empezar por mis necesidades. ¿Qué necesidades tengo yo que sean importantes para mí y que entre en mi lista de no negociables? Si yo ya tengo mis necesidades claras, de, lo, de las necesidades sale lo valioso y de lo valioso salen las intenciones. ¿sí? Entonces, date cuenta que ahora... ¿Qué implica? Acá es donde se vuelve como súper interesante porque, por ejemplo, si tú escuchas eh, todo este tema de manifestación del secreto, ¿sí? no voy a juzgarlo de bueno ni malo, sin embargo, si sí revisemos qué pasa. Se nos pone se nos dice, ok, lo pongan fotos, hagan un vision board o un tablero de sueños, pero si te das cuenta, solo se queda ese nivel de hacerlo. Y ahí te sentas a esperar, por lo general. ¿Pero qué pasa? Y esto lo saqué de un curso que, que estoy sacando con, con Jodie dispensa que quiero que vean los niveles que implica manifestar y hacer una intención. Primero veamos el nivel de la
1: mente. Lo que funciona y por qué es que no funciona.
0: Exactamente. ¿Por ¿Mm. qué? Porque cuando nosotros hacemos, digamos, solo lo ponemos en imágenes, solo lo estamos dejando a un nivel, ¿sí? No estamos alineándonos para que eso pase, sino estamos esperando a que eso pase y vamos a decir que viene de la no acción, ¿sí? porque no hay una alineación congruente de que mis acciones vayan de la mano de lo que deseo, uh -huh. entonces primer nivel vamos a decir, la mente yo no sé si tú sabías Carolina que el cerebro no reconoce la realidad de la ficción
1: no, todo lo ve como real
0: él ve lo que tú, la película que tú le pones. ¿sí? No tiene forma. de realidad. Exactamente. O sea, no tiene una forma de evidenciar esto es real o no. No. Lo que tú le metes como pensamientos o las películas que te estás contando, uh -huh. estén pasando o no, el cerebro se las toma como esta es la realidad. ¿sí? ¿Y
1: tu cuerpo te las vive como que de verdad está así? Eh, que es cábalo del cuerpo del sí, dolor. Sí, sí.
0: Entonces, si lo vemos a nivel de mente, si el cerebro no reconoce la realidad de la ficción, cómo lo podemos poner a nuestro servicio, visualizando, ¿sí?, cómo sería nuestra vida si eso que queremos estuviese pasando ahorita, ni siquiera en el futuro, ahorita, ¿sí?, cómo, se, cómo me vería, cómo me sentiría, cómo me movería, ¿sí?, cómo pensaría si eso fuera algo que esté presente en mi vida, ¿sí?
1: sí. Y me encantan todos los ejemplos que da de eso,
0: impresionante sí, sí, ¿sí? Sí, sí. ¿Y, pero qué ves acá, acá está el primer, vamos a decir obstáculo que nos ponemos ¿por qué? porque queremos intencionar con una mente puesta en el pasado entonces queremos algo diferente pero la, lo, la historia que le seguimos contando en nuestro cerebro es la que pasó ¿qué toma el cerebro? esto lo que, que me estás dando es lo que está pasando y con esta información es que nos movemos ¿sí? uh -huh. otra cosa es saber que los pensamientos es el lenguaje del cerebro y las emociones son el lenguaje del cuerpo, uh -huh. ¿sí? Entonces, tenemos primer nivel, tenemos todo el sistema de creencias, de pensamientos, de historias. Es importante que trabajemos con él, ¿cómo? Reconociendo que si yo estoy manifestando cualquier intención, inclusive cualquier objetivo, desde la experiencia del pasado, lo más probable es que no pase, o lo más probable es que no sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Vamos. Entonces, si hablamos que las emociones son el lenguaje del cuerpo, vamos entonces a introducir otro nivel importante en la manifestación, que es la memoria del cuerpo. Mm -hmm. ¿sí? Así como el cerebro tiene memoria, y ¿sabes qué? Perdón, voy a agregar algo acá. Cuando nosotros le decimos un mensaje a nuestro cerebro, nuestro cerebro hace ciertas conexiones neuronales, ¿sí? cuando nosotros le seguimos diciendo la misma historia del pasado, también el cerebro se acostumbra a hacer siempre las mismas conexiones. ¿Sí? viene la misma historia, implica mismas conexiones, mismas emociones, misma realidad. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Mismas reacciones,
1: misma realidad.
0: Exacto. O sea, todo mismo, todo es igual. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú, con tan solo, hacer una sola pregunta, ¿sí? una sola pregunta como esta, decir, ¿cómo sería si lo que estás haciendo es que al abrirla, tu cerebro empieza a generar otro tipo de conexiones porque le estás planteando un escenario distinto, ¿sí? Uh -huh. Entonces, suena, te diría, ok, suena súper fácil, creo que no es complicado, pero tal vez acá sí se necesita el primer paso para intencionar y manifestar es
1: conciencia, ¿sí? Porque nosotros sin conciencia vamos a seguir, en, no vivimos desde la pregunta, nosotros vivimos desde la conclusión, Estamos sacando conclusiones constantemente asumiendo. Ni sabes qué está pensando la otra persona, seguro, y lo aseverás. Entonces, eso nos desvía del, del camino. Por eso dice Joe dispensa cuando vas a querer algo, vívelo, huélelo, siéntelo con todos tus sentidos, agradécelo, actúa, compórtate, siéntete, o sea, pero full. Sí. Pero también te dice, suelta. Exactamente <risa> Porque si no vas a querer seguir controlando
0: Y es que ahí está Recuerda que el control viene del miedo Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras más quiero controlar el resultado Menos va a pasar lo que estoy esperando Y más va a pasar lo que no quiero que pase uh -huh. Porque todo lo que viene de control Siempre va a venir desde el miedo Y el miedo nuevamente si revisamos Es una emoción que tiene una vibración energética Bastante baja Entonces, uh -huh. ¿qué emitimos? Emitimos desde esa frecuencia uh -huh. okay, Entonces, hablando del cuerpo cuando yo tengo un pensamiento, usualmente viene una emoción. No es que se dé así porque a veces viene emoción, puede venir la emoción y luego el pensamiento, ¿sí? O sea, aquí se puede dar de cualquier forma. Pero, ¿qué pasa? Según lo que tengo en mi nivel 1, que es lo que hablábamos, mente. mente, pensamientos, así es como baja el nivel 2, que sería el cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Recordémonos que el cuerpo, Carolina, tiene memoria celular, ¿sí? Y también tiene memoria en la piel, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que según lo que la mente le proyecte o la película que le ponga, así es como el cuerpo va a reaccionar. ¿Qué pasa? No nos han enseñado a conectarnos con nuestro cuerpo. ¿sí? Uh -huh. Yo te digo, esto para mí es nuevo de unos años para acá. Lo veo también con mis clientes que llegan a consulta o con los que llegan a los talleres. Es impresionante que al cuerpo lo tengo como anulado de la ecuación, ¿sabes?
1: Ignorado.
0: Completamente, no lo estimas, ¿sí? lo atacas, lo criticas, lo juzgas, no le agradeces, no, lo, no le reconoces. No lo nutres. Uh -huh. O lo nutres con la intención, ahí estás, con otras intenciones, pero no lo nutres para que trabaje junto con tu mente la alineación. ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante este segundo nivel? Porque cuando yo logro alinear la emoción que ese pensamiento de lo que voy a intencionar me va a generar, también empiezo a regenerar mi memoria emocional del cuerpo. Y la alineo
1: hacia, o atendiendo, observando o revisando qué tipo de pensamiento estoy teniendo. Exacto. Ahí es donde encuentro el, el link. Uh -huh, donde, totalmente. O sea, uh -huh. me siento así, pero es que piensa a mí. A mí esa pregunta, cuando yo me la empecé a hacer, ¿qué estás pensando, Carolina? Uh -huh. Cuando Álvaro le dio cáncer, uh -huh. fue... Yo había aparentemente sanado no sé qué y al día siguiente estoy leyendo sentada en el sofá de mi cuarto y de repente empiezan los ritos de lágrimas. Cierro el libro y digo, "A ver, Carolina, ¿qué pensamiento estás teniendo para que de repente si no no lo trabajaste ayer?" Entonces era otra emoción. Ah, te digo a mi cuerpo, "Gracias. Gracias porque tú en el malestar haces que yo llore." Era tristeza. Pero dije, en este momento, él, vamos a empezar su proceso para que se sane. No está muerto, ni se está muriendo. Solo le acaban de diagnosticar que tiene cáncer. Uh -huh. Entonces, mira la actitud. En, en inmediato los chorritos de cerrar. Y mi accionar, ese día yo le dije a él, prometo respetarte en tu proceso. Lo que tú elijas va a estar bien. No es si es correcto o no es correcto. Eh, solo tengo dos preguntas ¿Querés que te acompañe en el proceso De la comida por ejemplo? ¿O crees tú tener una alimentación y yo tengo otra? ¿Me sirve más si estás conmigo en la alimentación? Ok mm. Nunca más te voy a decir Hace procesos de psicólogo Porque eh, ni quién soy yo Creo yo que sería algo bueno Pero tú decidís si lo haces o no Entonces para mí El respetarlo eh, Me facilitó tanto mi tránsito como acompañamiento, como acompañante mm. de su cáncer, que le hice liviana mi compañía a él y estaba yo como más receptiva a otras cosas que a lo mejor yo podía apoyarle con Andrea y no con como yo quería forzar por, desde mi miedo que las cosas se dieran y a la velocidad que yo quería que fueran. Entonces digo yo, ok, desde ahí tú puedes ser una piedra de tropiezo para alguien o un sostén, un apoyo, un, un buen acompañante. Sí. Pero primero te tenés que poner tú también en, en sintonía. Y, ¿Y qué era lo que yo anhelaba? que ahorita lo que, ¿Cuál era mi intención? Que él se sanara. Uh -huh. ¿Lo podía yo sanar? No. Pero sí podía ser un buen, una buena compañera para que los procesos de él fueran más livianos. Y gracias al cielo, pues, se sanó. O sea, se actuó a tiempo. Pero, eh, y así... En todo, en la vida, sí. Andrea, para todo es ese tipo de. Pero sin esa conexión con el cuerpo, sin ese de verdad quererte hacer cargo, sin ese decir, madre, es que esto, ¿por qué te la.? Porque yo no es que de la nada, no fue de la nada, había un pensamiento fregado, sí. que aunque yo estaba leyendo entretenida algo que me estaba enriqueciendo la vida, pum, solió solito, el, el cuerpo me dijo, pará, porque aquí no vas para ninguna parte.
0: Pero si te das cuenta esta historia, tiene todos los factores que estamos hablando, ¿cierto? Te alineaste tú primero, uh -huh. ¿sí? Para entender y poder reconocer que no eras tú la que lo iba a sanar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, desde tu lugar, desde tu ámbito, elegiste esta intención de poderlo acompañar. Y que esa palabra a mí El me respect, fascina, sí. porque acompañante quiere decir respeto tu proceso, uh -huh. ¿sí? sí Sí. Estoy en el propio, porque mientras lo acompañabas a él, tú también transitabas claro, lo que claro. esto estaba generando. Uh -huh. Pero desde un lugar tan amoroso que, si te das cuenta, lo pudiste Alineándote tú, fuiste la mejor acompañante que seguramente él pudo tener en este proceso. Sí. ¿sí? Y esta palabra puede ser una intención: decir, quiero acompañarte o quiero ayudarte. Porque ves que la ayuda muchas veces me carga de responsabilidades que no me corresponden. Dos. Ayudarte no necesariamente quiere decirte voy a sacar de ahí y me estoy responsabilizando de alguna forma inconsciente a que eso va a pasar. Uh -huh. ¿sí? Acompañar, ¿qué quiere decir? Reconocer que estoy para ti, reconocer que estoy en apertura para escuchar tus peticiones. Uh -huh. Tercero, el respeto a tu proceso y al proceso del otro. Entonces, date cuenta que ahí solo la, tan solo la intención de poder decir quiero ayudar a, versus quiero acompañar a uh -huh. en su proceso de sanación. Sí. Cambia completamente sí. la intención por la energía desde donde vi, venía en ese
1: momento para ti. Sí, el ayudar me ponía peso a mí. Exactamente. Porque yo tenía que encontrar la respuesta, el camino, la forma, el milagro, la varita para que él le sal a cadula le, ya te curaste. Sí, y no, eso no 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 me iba a ser permitido. Entonces, si yo conservaba a mí la compostura, mi amor por mí, mi lugar a la par de él, no adentro de él, ni encima de él, ni abajo de él, a la par, fue de verdad de mucho crecimiento, Andrea, mucho, mucho crecimiento.
0: Y mira, solo con cambiar la palabra, ves cómo cambia la energía,
1: cómo cambia el tono, cómo cambia el lugar desde donde vino
0: y cómo cambia seguramente la forma en la que ambos lograron pasar por esa situación, ¿cierto? Sí, Entonces, nos unió. Exactamente. ¿Eh? Porque cuando yo quiero ayudar al otro, anulo al otro, porque yo tú me no hago sabes creer quítate, que yo soy la que sabe más que exact, el otro. inclusive ya te cuento, me vuelvo lo, hasta doctora, me vuelvo, sí, hasta médica, <risa> sí, y de sí, repente sí, experta sí, en cosas sí, que no ciertísimo. son de mi área. Cuando tú decís, yo te acompaño es, voy a buscar recursos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Para mí también... Porque desde este lugar amoroso te quiero acompañar, no te quiero cargar a ti, tampoco sí. de mi emocionalidad, para mí. sino tú te responsabilizaste de eso. Y bien, entonces, este ejemplo, muchas gracias por compartirlo, date cuenta que, resume, por qué las cosas fueron como fueron, porque estabas alineada. Porque si sí. tuvieras hubieras quedado desde la ayuda, seguramente hubiera habido frustración. Imagínate, miedo. transitar, miedo, frustración, Sí, sí. sí. Desgano, porque no estás viendo que las cosas pasan como tú querés, desesperación, uh -huh. falte paciencia. Uh -huh. Imagínate acompañar a alguien desde ese lugar versus decir me voy a hacer cargo de mi proceso, voy a trabajar en esto que está pasando y desde este lugar puedo ser lo mejor que puedo para estar para ti. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces ya vimos lo importante cabal de, de, yo creo que con este ejemplo logramos como integrar lo que veníamos hablando. Y tal vez otro nivel que yo pondría acá sería, la, o sea, tenemos el, la, la mente, tenemos el cuerpo. Yo pondría inclusive la visión del mundo en otro nivel, que es con qué lentes me muevo y percibo en la realidad. Nuevamente decíamos, si son lentes de miedo, ya sabemos qué pasa en las historias de miedo, ¿sí? Uh -huh. Que el miedo trae más miedo. Si yo estoy viendo mi realidad con lentes del pasado o de las historias de dolor que tuve en el pasado... Solo voy a poder recolectar aquello que me recuerde más a eso. ¿sí? Entonces, visión del mundo, recuérdense que es literal. Todos los días ustedes tienen la opción de elegir cómo y desde dónde van a percibir la vida que están viviendo. Va a depender mucho de la calidad de pensamientos que tengamos, pero también va a depender completamente de la regulación y el conocimiento que tengamos acerca de nuestro mundo emocional.
1: ¿Cómo aprendes a regularte? Conociéndote. ¿Pero qué pasos das primero cuando no has aprendido a regular tus emociones?
0: Pues empecemos por lo más básico que es empezar a tener... Yo, yo siempre traigo lo de tener conversaciones con... Porque quiere decir, ok, esto que está pasando, ¿qué es? ¿Sí? ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Cómo se siente en la mente? ¿Cómo se está sintiendo? Y especialmente cuando queremos empezar a definir emociones para regularlas, tenemos que utilizar ambos. El cuerpo, recordémonos que como brújula emocional, es el que tiene la primera información antes de que la mente la entienda, la catalogue, mm -hmm. la identifique mm -hmm. y se mueva. Si tú vas a tu cuerpo cuando estás experimentando una emoción y solo lo observas y le haces la pregunta de qué estás sintiendo, en ese momento el cuerpo te va a responder. ¿sí? ¿Y qué pasa? Vas a empezar a sentir como, por ejemplo, la manifestación de enojo, con molestia, con ira, aunque están dentro del mismo espectrum de una emoción universal que, que es el enojo, por así decirte, las variaciones y las intensidades las vas a poder reconocer por el lugar en el que se manifiestan en el cuerpo y también decirte, si esta emoción que estoy sintiendo, por ejemplo, en el pecho o en el estómago fuera un objeto, ¿de qué tamaño sería? Ay, ¿qué objeto sería y de qué tamaño? Porque esas dos premisas, lo que nos van a dar es información de la intensidad de la emoción, entonces ahí yo podría decir, no, esto no es enojo, ahorita estoy en ira, o esto no es ira, es molestia, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo? Primero, haciéndome la pregunta diaria, ¿cómo me siento? Nadie se pregunta cómo me siento y si te das cuenta cuando nos preguntan, automáticamente, ¿qué contestamos? Bien, ¿Sí? Automático, pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a hacer, hablando de la intención, empezamos a ser más intencionales en esta pregunta, de, de decir, ¿cómo se siento en mi cuerpo
1: y cómo me siento hoy emocionalmente? si sí, Tazo no te acepta la respuesta bien. No. No, en el taller que estuvimos esos tres días. Bien, yo no valgo esa respuesta, dime cómo te sientes. Sí. <risa> Inclusive <risa> pues te digo, no es nada. ¿Qué a mí es? me pasa en la clínica, sí.
0: cuando le pregunto a mis clientes acerca de la emoción, ellos se van a la parte racional y me contestan desde la mente. Y le digo, ok, perfecto, esa es tu mente. ¿Qué emociones te están acompañando en este momento? ¿Qué hay en tu cuerpo? ¿Sí? Eh, y ¿saben qué? Si no conozco las emociones, hay una rueda de las emociones que ponen rueda de las emociones en Google, tienen acceso a, y entonces ustedes, mientras más vocabulario tengan, mucho más fácil es poder catalogarlas. Entonces, también podemos empezar por ahí, la pregunta de cómo me siento y, les diría hasta tener conversaciones, por ejemplo. Si yo fuera a entrevistar al miedo, porque veo que es una emoción que me visita constantemente, hacerle preguntas. ¿Para qué venís a mi vida? ¿Cómo se siente? ¿Qué intención traes? ¿Para qué estás viniendo? No tengas la terapia miedo.
1: Gestal, ¿verdad? Sí. El de la silla vacía. Okay.
0: Y nuevamente, estamos entrando desde la pregunta, lo cual entra desde la, desde la curiosidad y por ente. cuando entro desde ese lado van a haber menos resistencias y voy a poder acceder mucho más fácil a la información.
1: Y te da la información rapidísima. Ah, sí. O rapidísimo. sea, en el cuerpo está sí.
0: todo el tiempo. ¿sí? Sí. Inclusive te digo, en los distintos talleres que he ido eh, recibiendo a lo largo de mi, de, mi, de mi vida, hay una técnica que me encanta que se llama packing, que es que literal te empaquetas el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Empezás a presionar. O sea, ahorita lo voy a hacer, pero lo haces de pies a cabeza, ¿sí? Te que que empezando de a poquito todo el Es que te vas empaquetando. Pero cuando te llevo a empaquetar no es solo así. No, es así. O sea, una... Como cuando querés meter algo adentro de un espacio. Y que quepa. Sí, exactamente. Lo que haces es con eso es, primero, literal acuerpar tu propio cuerpo. Dos, la sensación con tu cuerpo. recuérdate que te conecta con el presente. Porque cuando estás tocando tu cuerpo estás acá, no estás en la mente. Y tres, cuando tú empaquetas literal tu cuerpo, vas a reconocer que hay partes que duelen, que si no las hubieras presionado, no sabrías que están en contracción. Y cuatro, el packing lo que te regala también es la, como conectar con esta intuición, de por ejemplo cuando vas presionando puntos, van a haber puntos que te van a llamar más la atención o que te vas a quedar un poquito más de tiempo. Ese es el cuerpo hablándote, en donde necesita estímulo para empezar a soltarse, para empezar a, a, a soltar la contractura y recuérdate que todo lo que como humanos estamos buscando mucho el contacto físico, yo luego con clientes que me dicen es que no tengo una pareja o no tengo alguien que me abrace y le digo ok, entonces anda y te empaquetas y mira es mágico ver de verdad, puedes cerrar tus ojos lo puedes hacer conscientemente con tus ojos abiertos lo importante y lo más lindo es ver qué pasa contigo cuando te regalas tú esa parte de poder sentir tu cuerpo de pies a
1: cabeza. Una mezcla, digo yo, desde lágrimas por la desconexión, gratitud, porque lo estás sintiendo de todo lo que está tu servicio aquí, qué uso y qué trato le has dado. Nunca le preguntamos al cuerpo tampoco, cuerpo, ¿qué quieres hoy? Diría la Haru, despierten ahí dentro de uno de los días del reto, era la, la experta esta en cuerpo. Quisiera, no sé si tú sabes, de alguien que pueda dar clases de cuerpo. Uh -huh. Es eh, precisamente todas estas técnicas que te ayudan a reconectarte con él, porque eh, mientras más unido estés con él, más, atent más presente estás. Completa. Más toda ya la tenés información. Todos
0: tus aliados. Claro. Alineados, es decir, mente, cuerpo, visión. Sí. O sea, es como que si tuvieras. Este este ejército de luz, por así decirte, a tu servicio. ¿Y después del packing, qué haces? Mira, mientras haces el <risa> packing... me gustó, o sea, sí, sí. sí. Quiero, y me, ¿Me contás? Yo quiero probar. ¿sí? Sí. Mira, mientras haces el packing, puede ser que solo estés presente reconociendo tu cuerpo. Esa es una. Otra forma de hacer el packing es que, por ejemplo, cuando tocas tu cabeza y la vas sintiendo, puedes hacer la intención de decir, bueno, todo lo que... todos estos pensamientos cargados... ¿Sí? mientras eh, toco y percibo y reconozco mi cuerpo, salen de mí, o sea, puedes... Como hacer al final, un poco mira, tapping. Yo lo que le digo a mis clientes es, lo lindo de estas técnicas es que no es que solo se haga de una forma, es si tú quieres meter una variación Mete o algo que aprendiste, uh -huh. hazlo. lo importante, ¿sabes qué es? Es que estás tocando tu cuerpo y la caricia nos conecta con una parte del cerebro que por lo general, como adultos, es una parte que se vuelve inactiva, ¿sí? Porque crees tú que cuando somos niños, Abrazamos. el besito de la mamá, o ¡Cura! la sobadita, ¿Sí? ¿Sí? o, o sea, solo hacerse el cuco, O sea, ¿Sí? la gente creería, hay puros ¿Sí? cuentos, ¿verdad? Se estaba haciendo. No, les cuento que la caricia, es que da oxitocina. Sí cura, ¿Sí? porque activa todas estas partes del cerebro que lo que generan es bienestar, la
1: ¿sí? Oxitocina. Entonces,
0: le estás dando caricia a tu cuerpo. Y otra cosa que yo he descubierto, es que cuando tú empaquetas tu cuerpo, reconoces en dónde tenés como fijada la tensión. Poné, un ejemplo mío. Yo guardo mucha tensión en la parte de los
1: hombros, okay,
0: sí. en los brazos, en esta parte de acá, ¿sí? Y las piernas, toda esta parte de aquí como de cadera. Por lo general, yo tengo que ser muy intencional. O sea, quiere decir, cuando estoy así, yo solita como que aflojo, subo mis caderas, sí. ya sé qué puntos, en qué puntos mi cuerpo guarda la tensión y lo que hago es que inclusive te puedes empaquetar el cuerpo abajo de la
1: ducha y hacer
0: una y meditación. Y se lo lleve el agua. Es que mira, al final sí, del día sí. lo
1: lindo es... Cuando te estás encremando ¿sí? en la, después de bañarte, cuando, que, cuando te secas ¿sí? el cuerpo con la toalla. Entonces ves cómo hay 20 formas de
0: hacerlo que lo importante es que tú le brindes, ¿por qué? porque cuando tú haces esto tú misma estás acuerpando tu propio cuerpo, lo estás conteniendo ¿sí? Está siendo un sostén para tu cuerpo que representa según cada parte, diferentes representaciones de áreas de tu vida de áreas emocionales, de órganos inclusive ¿sí? me imagino lo que
1: eso facilita, toda esa conciencia de ti, uh -huh. o reconexión contigo, el la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente. Sí. Te, te abre a nuevos escenarios. ¿Y sabes por espacios? qué? Espacios. Porque te regala nuevas sensaciones y emociones. Claro, más amorcito. Y ya
0: desde ahí eso activa otras. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos a estos niveles, ves cómo darle a tu cuerpo algo que no le dabas es empezar a generar nuevas conexiones neuronales que generan nuevos pensamientos. Entonces ves que de arriba Nos. para abajo, de abajo para arriba, al final es. No importa desde dónde, no importa si queremos empezar desde el cuerpo o después a la mente, lo importante es que lo hagamos integral.
1: ¿Sí? A que abarquemos oh, integral, la decir? visión
0: del mundo también. Sí, o sea. En otro nivel. Mente. Cuerpo. Revisar. Uh -huh. Cuerpo. Acuerpar, preguntarle al cuerpo, inclusive, ¿por qué crees que el tapping? Porque el tapping lo que hace es que te estimula. Ciertas áreas cuando tú lo haces, sí. Uh -huh, uh -huh. Eh, hablamos de la visión del, del mundo y yo acá te in también introduciría la parte del lenguaje. ¿Qué tan expansivo o qué tan limitante es? Y acá les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo dijera, bueno, yo el otro año quiero ir a un seminario de Joe Dispensa en vivo. Uh -huh. Entonces, ok, la intención está clara, ¿ya te diste cuenta? Pero, entra el pero, y como el pero si hablamos de palabra y lenguaje, el pero anula todo lo que yo dije anteriormente, ¿sí? Y
1: ahí, ya, ya condené
0: mi intención, uh -huh. ¿sí? Quiero ir al seminario de Joe Dispensa, pero, ay, no sé si voy a tener quien me cuida a mis hijos, pero, no sé si voy a tener dinero, pero, 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 no va pero, a coincidir pero, 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 yo pero, tengo pero, pero, entonces, ¿qué pasa? Sí. Ya hay, Adiós. por mucho que esto sea algo que yo todos los días que me levanto deseo, es que no va a pasar. ¿Por qué estás dudando? Porque estoy el dudando. El pero es duda. Porque el pero, desde la realidad del lenguaje, anula. Entonces, anulo y me quedo con lo que dije después. Me quedo con todo eso. O gente que te dice, no, es que mira, yo quiero bajar de peso. Pero, pero o sea, ¿sabes <risa> qué pasa? A mí no me gusta que no sé qué. A mí no, pero, papá, papá. Pa. A ver, si vamos a intencionar desde el pero, ya ahí Sol. ya estamos saboteando nuestra intención. ¿sí? Cambiado. O, cuando empiezan a venir las excusas, yo te diría. Para que esto suceda, ¿qué tengo que hacer o dejar de hacer? Por ejemplo. ¿Ves cómo la pregunta cambia? Para que suceda lo de yo dispensa uh -huh. o esta intención Eso que es yo tengo. Es. Ajá. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tengo que hacer o dejar de hacer? Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. ¿O qué más es posible a partir de cuerpo, esto? Uh -huh. ¿Qué energía requiere? ¿Quién tengo que ¿Qué hacer? Espacio, hacer uh -huh, ¿En qué uh -huh. energía tengo que estar uh -huh. para que esto suceda? Ahí estás alimentando... Porque esas preguntas a lo que te llevan, ¿a qué es? A alinearte. Sí, sí. ¿Qué está pensando mi cuerpo? Si yo hago la intención desde la rigidez, porque en el cuerpo está la memoria del no creo que lo vayas a hacer. O cuando viene el pero, sube el nivel de estrés, sube los niveles de cortisol y por ende el cuerpo se tensa. ¿Sí? Entonces, por eso es que es integral. Si yo estoy haciendo mi intención, pero no tengo pero, si me hago estas preguntas, pero mi cuerpo está rígido, no va a pasar tampoco porque solo estoy... Alineándolo a nivel mente Y estoy dejando al cuerpo fuera del, de la ecuación ¿sí? Y también entonces vemos, Veamos cabal Lo del lenguaje ¿Qué palabras estamos usando? Siempre, nunca Y usualmente Carolina Cuando queremos trazar nuevas intenciones Para un nuevo año ¿sí? Si te das cuenta Lo hacemos de formas Donde ni siquiera Estamos respetando nuestro proceso Por ejemplo Alguien que come o tiene una dieta muy desbalanceada no puede de alguna forma pretender que en una semana le cambie por completo todo. Si tú tienes una, voy a dar de una vez el ejemplo de la dieta, ¿sí? porque este es uno que me piden mucho para empezar el nuevo año. Si yo empiezo a hacer dieta por dieta, primero se va a volver insostenible, porque entonces yo podría decir, quiero comer más sano, quiero nutrir mi cuerpo, date cuenta que es diferente a decir estoy a dieta porque la dieta universalmente está cargada de la palabra eh, mandato, prohibición, medición, ¿sí? Pesa, escala, medidas. Ahora, si yo bajo de peso y qué meta nos ponemos, quiero bajar 10 libras, ok, y empezamos a hacer lo que hacemos, nos subimos a la escala y nos damos cuenta que en vez de, sub de bajar subimos un poco más, porque el cuerpo, recuérdate que también pasa por desintoxicación, a veces se inflama para después desinflamarse. ¿sí? No soy experta en este tema, pero digamos desde la propia experiencia. Si yo estoy tratando de ponerme a dieta y de repente veo, bueno, estoy tomando jugos todos los días, me estoy levantando a hacer esta práctica y subí de peso, como es medible, se vuelve insostenible. Porque si yo no veo que baja un punto dos en la escala, adivina qué hacemos. Lo abandonamos y por eso no es sostenible. Ahora, ¿qué pasa si en vez de decir quiero bajar de peso, yo digo quiero bienestar para mi cuerpo? Quiero sentir no, bienestar. No es
1: medible. Solo, si
0: vas notando la diferencia. Pero en entonces ahí está. Cuerpo. La intención reconoce uh -huh. los aportes, la meta solo mide si se cumplió o no. ¿sí? Ahora, cuando lo hacemos desde la intención, de decir bienestar para mi cuerpo o nutrir mi cuerpo se vuelve sostenible porque tal vez no baje de libras, pero he sentido mejor mi energía en la mañana, estoy rindiendo mucho mejor, por ejemplo, en mis terapias y estoy sintiéndome más energética cuando juego con mis hijas. ¿sí? La intención cuando viene desde este lugar te regala reconocer lo que ya te trajo desde el momento que empezaste a ejecutarlo, hacerlo o lo empezaste a alinear. Porque no se vuelve de la escala, se vuelve todos estos beneficios me ha traído esto que estoy haciendo. Estoy durmiendo mejor, ¿sí? Mm -hmm. Me siento mejor. Estoy de mejor ánimo. Menor, menos irritada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es intención, y la agarramos desde ahí, ¿por qué <coughs> crees tú que se vuelve algo que nos jala por inercia? Porque tiene un propósito más allá que algo medible y tangible como la meta de... Bajar 10 libras. Si entramos desde ese lugar, vas a ver como el cuerpo en gratitud, porque la mente no lo está haciendo desde el tirano de obligarlo a, se alinea contigo y te claro. responde.
1: Y ahí dice Joe Dispensa, y encima le agregas un propósito elevado. Sí. O sea, cuando a la intención le agregas un propósito elevado, o sea, que viene desde el amor. Por ejemplo, quiero ¿Por cuidar tí? mi cuerpo
0: para sentir sí, bienestar. un amor por ti. Sí.
1: Exactamente, ¿para qué para lo estoy tí?
0: haciendo, Cabal? Uh -huh. Cuando tú dices propósito es el para qué, ¿sí? uh -huh. Porque a veces, si te das cuenta otra vez, lo dejamos muy a nivel como 3D, ¿sabes? Ay, para, eh, ¿qué te digo yo? Para ser fit, para que tenga bienestar, para que se mueva en armonía, para que tenga la energía que requiero para lo que hago, ¿sí? uh -huh. Entonces, vamos a ver que el objetivo... Y otra vez, el ego, recordémonos que no es ni bueno ni malo, sino es alguien que también ha estado a nuestro servicio. ¿sí? Las metas y los objetivos vienen más desde el ego y la intención viene más desde la voz del ser. Esa es la diferencia, ¿sí? porque uno mide y el otro reconoce. Ok, entonces ya vimos qué implica. trabajarlo a nivel mental, corporal, visión del mundo y reconocer y observar nuestro lenguaje para ver si... De cualquiera de esas formas, recolecto evidencia para ver si estoy alineado. Porque si mi lenguaje es de carencia, aunque mi mente esté y mi cuerpo esté, pero mi lenguaje es de carencia, tampoco va a pasar. Entonces. Hacer lo que hace el pero. Ajá, exactamente. Va, ¿sí? Entonces, es bien no importante funciona. que veamos desde dónde y el para qué queremos hacer lo que queremos hacer. El para qué nos da claridad también. Entonces, Intencionar es obtener claridad. Empiezo a observarme para obtener evidencia desde dónde estoy partiendo. Recuerda ¿sí? que siempre hemos dicho que nada de lo que no observo y reconozco puedo transformar. Entonces, seamos amorosos en vez de juzgarnos en dónde estoy y lo que me falta, es decir, bueno, este es mi punto de inicio. ¿sí? Y lo abro con preguntas. ¿Qué más es posible para mí a partir de acá? Entonces, cuando. ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, un ejercicio importante podría ser, y Joe Dispensa habla mucho de esto, pueden meterse a ver, él tiene muchísimos ejercicios en YouTube. Él te dice, ok, ¿cómo podemos integrarlo con un ejemplo claro? Por ejemplo, la visualización es una de las formas más fáciles de accesar a esto que queremos. ¿Por qué? Porque en una visualización, o también puede ser un estado meditativo, cualquiera de los dos, visualización quiere decir yo visualizo lo que va a ser lo que va a pasar o lo que está pasando, ¿sí? Entonces, si yo lo que quiero es bienestar, ¿ok? Primero tengo claridad de lo que quiero ya es bienestar. ¿Para qué lo quiero? Para poderme mover mejor, para poder tener mayor energía y para poder estar más alineada con las cosas que estoy haciendo. ¿Qué hace el factor de la visualización? Empieza, si tú cierras tus ojos y empiezas a pensar en bienestar, hazte la pregunta, ¿cómo vive una persona en bienestar? cómo se mueve, cómo se siente, esas preguntas. Y tírate la película con eso que te estás imaginando. Hasta imagínate cómo sonreís, cómo te, se mueve tu cuerpo armoniosamente. Es como, recrea la película de lo que estás pidiendo. Entonces, a nivel mental es, ok, traigamos la
1: película y proyectémosla. Y no te topas en clínica que la gente te dice, es que yo no puedo visualizar. Es que a mí, Eso no se me da fácil. Y yo digo, piensa, saben visualizar. Lo que pasa es que están puestos en el terror, Nada más, o sea, están en lo negativo, están en el, la... pero, están en... pero todos podemos, todos tenemos imaginación. Carolina,
0: es como que si yo te dijera imaginate ahorita, algo. donde tú estás, cerra tus ojos, uh -huh. y has, o con ojos abiertos también se puede, pero digamos, tal vez para empezar, Luego, podría ser, ok, cerra tus ojos e imagínate cómo se senti te sentirías teniendo la vida que quieres sentir que tener. Visualiza cómo tu cuerpo se va a mover en ese estado, cómo vas a despertarte con la energía vital para arrancar tu día. Empieza a conectar con tu cuerpo, que si sí es siente, alinea tu cuerpo, o si sea, hay alguna parte que está en contracción, regresa a su lugar y quiero que empieces a visualizar la película. Desde que te levantas, cómo se levanta Carolina con esta intención cómo se levanta de la cama, cómo se mueve, cómo es su expresión, qué elementos traes a esta historia que puedan que estén alineados con lo que estás pidiendo. ¿Ya lo
1: ves? Sí, son cosas nuevas. Este, este, de verdad. <risa> sí, todo es nuevo. <risa> sí. Es una casa, es la cabaña, es mi cabaña de madera que quiero. Estoy... Estirándome la cama, uh -huh. las sábanas suavecitas, deliciosas, mi pachama es blanca. O sea, me estoy me estoy estirando, bronceada, eh, contenta, eh, con vista al mar, uh -huh. porque eso es lo que a mí me gusta, con vista al mar de agua turquesa, el vientecito sopla, el piso es de madera, te levantas descalzo, vas a la cocina a tomar algo, eh, pues estás así como con una cara de, de sonrisa... Uh -huh todo el tiempo, de qué que rico, y otro día, y, y qué hay, qué voy a comer, qué voy a hacer, que, o sea, qué rico. No, Mira
0: cómo tu cuerpo, tu energía y tu emoción está presente, me, Sí, ¿cierto? sí,
1: porque ¿Mm? lo, lo viví, lo sentí, y se siente chilerísimo. Qué en,
0: delicia. Sí,
1: y en esa persona es en la que yo pienso en mis procesos de transformación. Uh -huh. O sea, es una Carolina... Eh, que no quiero antes pensaba que era cuando yo tuviera 80 años la Carolina sabia la Carolina con más claridad mental no pero ahorita me vi más joven no tuve que llegar hasta los 80 años para poder alcanzar eso entonces lo rico que se siente lo real que ves que, como por qué no va a suceder pues y en este momento
0: empiezas a crearlo y me encanta porque ¿sabes qué? Hasta tu cuerpo se movió distinto, sí, sí, sí. Me, hice ¿Sí? Para adelante. me fascina porque aquí está de literal en el mejor ejemplo. ¿Ves cómo solo imaginarlo te generó una respuesta corporal, emocional?
1: Sí ¿Sí? sí, sí, sí.
0: Y ves cómo entonces estás alineando esta película que te pasaste, que alguien te podría decir, "Pero eso no está pasando." Sí, sí está pasando, porque como el cerebro no reconoce Es
1: que no de ficción, es primera vez
0: que lo veo. Sí, le estás diciendo, sí, entonces, sí, sí. ¿Cuál es la clave para que esto se dé? ¿Qué pasa si le dedicaras tres minutos a esta práctica con esta intención de lo de tu cabaña todos los días? Y vas evidenciando qué pasa. Porque ahí estás. ¿Cómo se cumple la intención? Traer la visualización de lo que querés, más alinear y bajar al cuerpo la emoción. Es decir, sentir literal en el cuerpo la emoción que se siente de tú estar ahí. ¿sí? Traerla decirte y me encantó este movimiento y es tu, que y tu sí, voz, es que sí,
1: es como que casi como miras sí. todo saltando en sí. la cama y contenta <risa> y ves el, la turquesa, ves la arena, ves adentro ves sentir la brisa. Eh, hay ventanas abiertas, hay todo es abierto, son espacios abiertos, es, es paz, es, es hermoso. Y
0: me encanta cómo el cuerpo acompaña la historia, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque ahí está la emoción. Sí, sí. te emociona, te mueve, sí, sí, sí. y entonces imagínate, ahora lo lindo es que esto ya nos permite como el compromiso de la constancia, pero ya no es difícil porque se siente tan rico que imagínate regalarte este momentito, todos los días, dos, tres minutos, Uf. o antes de dormirte acostadita en tu cama ya tapadita, dale vuelta a la película en vez de estar pensando, ay el día que mañana, nene, 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 no, con lo que te dormiste despertás, ¿sí? Uh -huh. Entonces, imagínate. Y esto se lo recomiendo mucho a mis clientes, hacerlo antes de dormir. Imagínate cómo va a ser tu día al día siguiente. Cómo te vas a despertar. Vas a ver, cómo se va a sentir tu cuerpo. Vas a
1: acostarte contenta. Sí,
0: entonces, imagínate. Y me encantaría que tal vez para el próximo, ¿verdad? Como que, cuéntame. ¿Qué se siente si le dedicas intencionalmente okay. dos minutos al día? Y si, si, si querés más, pues aún mejor. Pero para que veamos que no se trata del tiempo. Se trata de la constancia y de la conexión con la práctica.
1: Porque hace poco todavía, ahorita que estábamos de viaje con Álvaro, hablábamos de eso, de ese proyecto que tenemos, como de terminar nuestros días, no al último semana de vida, ¿verdad? Pero sí ya, como en plan retiro, porque uh -huh. él está pensando en retirarse, en plan retiro, porque yo dije, así ah, nos retiramos. Yo desde ahí puedo hacer el podcast también. Sí. O sea, no, eso no es problema. ¿verdad? Entonces, es. Eh, yo con mucho gusto me voy a. <risa> ah, <risa> Imagínate de aquí. Hace un ratito. <risa> hasta hasta un ratito yo estoy teniendo cuerpo te decir, emocional ahora. Hace un ratito sí te, te voy a invitar. Ah. Porque te digo, <risa> sí veo, me veo con Álvaro uh -huh. en, en esa experiencia, porque sí me estiré, sola en la cama no se andaba, andaba él en ese momento, pero lo acabamos de hablar hace poquito del proyecto ese que tenemos. Entonces, es, es así como que ay, solo sentís si y respiraste. La brisa, acabo de estar en el mar hace poquitos días también, entonces solo que esa brisa, yo, yo robo esos, esas memorias, las robo sí. para mi cuerpo porque sé que algún día lo voy a estar viviendo, sí. va a ser real. Y si real. lo empiezas
0: a vivir ya, ya es real para la mente, ya es real para la emoción, entonces como dice Joe Dispenso, ahora prepárate para que la vida te sorprenda y se empiece a manifestar en tu realidad. Sí.
1: Incluso pues ahorita que dijiste, sí.
0: Sí. de dejar de, el pero de, ay, no, hasta que tenga 80 años. No, no, date cuenta que hoy me esa manifestación. más joven. Exactamente.
1: Sí. Oh, bueno, de repente en la otra temporada ya nos vamos
0: a la casa del mar. Ahí vas a estar desayunando la casa del mar. Entonces, ¿qué me encantaría que rescatáramos hoy? Es, les prometo que las intenciones se cumplen si nosotros también somos conscientes de que también requiere de tiempo conciencia. Eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tomarme unos minutos al día, ¿sí? Dos minutos como mínimo o un minuto. La cosa es que date cuenta que cuando te lo tomas intencionalmente quiere decir estoy desde el presente creando la realidad que quiero que se manifieste. Uh -huh. Estoy desde el presente conectando con esa emoción que radica la energía de desde dónde va a venir esto, ¿sí? Porque podría venir desde un sueño del deseo, ¿Sí? que el deseo en la, escala de, en la escala energética está un poquito bajo porque el deseo se queda en el mero de decir ay lo quiero pero muchas veces el anhelo sí ay qué lindo sería pero si te pero das no cuenta hasta, como una hasta posibilidad. exactamente por eso está bajo ahora cuando tú alineas esto date cuenta que entras a este lugar de esta intención desde un lugar completamente distinto. Ahí está el mundo infinito de expansión. posibilidades. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, el poder de una pregunta. ¿Te das cuenta? Empecémonos a hacer preguntas. Yo y acá les hice un mix and match de yo, de dispensa de Brené Brown, de Access, de. Y ¿Qué les diré? No le tengamos miedo a jugar con las herramientas que tenemos. Yo le digo cada vez a mis clientes que esto también sea un proceso de divertirte, ¿sabes? Porque imagínate, si lo haces desde ese lugar, nuevamente claro. si lo vemos, ¿desde dónde, desde qué energía lo estás haciendo? Puede ser algo que no solo te va a regalar autoconocimiento, sino te va a recordar de la capacidad que también, el regalo que nos dieron, de poder en esta dimensión crear la realidad que
1: queremos. Ya la estás creando. Totalmente. Si no te gusta, cambia el, ¿cómo se llama? El guión. Sí. Porque tú sos el escritor. Totalmente.
0: Entonces, ¿qué recursos les recomiendo para ir trabajando en esto? Joe Dispenza, que lo han escuchado hoy, él habla muchísimo de eso. Y yo creo que para poder, si el que quiera como entender más, él inclusive hasta te habla del cerebro, cómo funcionan las partes del cerebro, etcétera, para aquellos curiosos que necesitan más evidencia, él se las puede dar. Brené Brown les puede servir para toda la parte emocional, ¿sí? Yo siempre la menciono a ella porque cuéntense que ella se dedica a hacer investigación acerca de esto. Y nos ha traído muchísimo, no solo la información, sino distintas herramientas y la importancia que es que cuando nosotros aprendemos a mapear nuestras emociones, ahí es donde aprendemos a regularlas y a movernos con ellas, en vez de
1: sentirlas que vienen en contra de nosotros. Judith ¿cómo se llama lo que tiene Brené Brown, que dura varios cinco episodios, cuatro episodios? ¿El de HBO? Eh, ¿sí? ¿El documental? Sí, ah, sí. El Atlas del Corazón. Ella tiene ahí, no sé si son cuatro o cinco episodios.
0: Ajá, ese, sí. Esa serie. Sí. Es del libro justo el que ella Plus. sacó. Sí, oh, pero esto en el Netflix. Eh, Les voy está? a contar un poquito para los que estamos en esta región de Latinoamérica. Eh, necesitan una dirección de VPN porque en ¿Ah, esta sí? región.
1: ¿Pero yo lo vi? Fíjate, Aquí en mi casa yo no tengo eso de VPN. No, no, porque
0: fíjate que a mí no me a mí no me bajo en mi HBO. No lo tengo y amigas mías. Pero en el
1: Plus. Ese es el HBO Plus. Ah, Así bueno. como está Netflix, está el Prime de Amazon, está sí, HBO en, Plus. Sí, en, en el está, app, sí, 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 sí.
0: Yo no lo pude ver, pero tal vez ya lo desbloquearon para esta región. Porque ah. cuando salió, sí si te digo, yo di, yo ya sentadita esperando la Premiere y no aparecía ni siquiera en la búsqueda de, ah, okay. a nivel, y, y, y busqué información. Y decía que hay cosas que, recuérdate, que según el lugar donde vivas o la región, ponen el contenido o no. Ahora, te diría que para mí, ese documental, si quieres aprender de las emociones, es imperdible. Ella te va sacando películas, te va contando cosas.
1: Y es divertido y te además. te va conectando
0: con sí. toda la parte emocional. Sí. Te va literal llevando de la mano emoción por emoción para que entendas, para que veas... Y para que conectes con ellas para poderlas identificar. Entonces, a mí ya me parece genial para ese tema. El Atlas de las Emociones. El Atlas del Corazón. El Atlas sí. del Corazón. O Atlas of the Heart para aquellos que lo busquen en inglés. El libro también es excepcional.
1: El último que leíste, ¿verdad? Que
0: es este cabal. maja Entonces, la mejor recomendación sería, ya sea que vean la serie y el libro o el libro y la serie, pero son perfectos complementos porque mmm, en el libro hay cosas que ya no te no te manifiestan en la serie. Eh, bueno, Tom Billio también es alguien que entrevista muchísima gente, eh, que te habla de gran parte de lo que hoy traigo. También es una cosa que escuché acerca de una entrevista que él hizo acerca de este tema. Y al final, nuevamente, creo que hoy tenemos tantos recursos, ¿sí? Eh, Eckhart Tolle también habla de, de esto.
1: Ah, el cuerpo del dolor. El, el cuerpo él, del dolor, él. sí. Bien.
0: Él creo que es uno de los que mejor explican este término. Para los que no les quedó claro, pueden uh -huh. buscarlo. cuerpo del dolor con él. Y bueno, entonces, ¿qué prácticas les podría yo regalar para que ustedes pudieran eh, hacer su cierre de año y al mismo tiempo abrir? La primera sería, siéntense a hacer una lista de reconocimiento, ¿sí? Yo Acá en sí. vez de pedir que, Todo quiero, lo que hiciste, no. en el reconocimiento año. reconocimiento y Todo nuevamente que... podemos agarrar la rueda de la vida como, como base. ¿Para qué? Para que veas las diferentes áreas o tú ya jugas nuevamente con los elementos. Vas a reconocer todo lo que ha pasado en cada área de tu vida. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque recordémonos que si hablamos de gratitud, la gratitud es reconocer lo que ha sido posible para mí, lo que he logrado, lo que he alcanzado y la transformación que también puedo evidenciar. ¿Y sabes qué, Carolina? Con pequeñas cosas. Es que esas pequeñas cosas son las que nos van regalando esta nueva evidencia que necesitamos de decir esto ha funcionado porque lo puedo ver en cosas tan pequeñas como decirte, yo me quedé ahorita sin niñera, y antes estuviera sido el mayor de los caos de la vida, pero fíjate que el día que pasó, pues pasé por como por mi transición, y te diría, hasta me dije, elijo percibir y moverme en esta situación desde otro lugar, todavía en ese momento no sabía, y te puedo decir, ha sido magnífico y es esa pequeña cosa que yo te diría mi reacción de la Andrea de antes nombre, ya hasta me la sabía la Andrea de ahorita me regala ver cómo la transformación el compromiso por mi proceso la curiosidad hacia la información a la que tengo acceso y busco me ha regalado entonces sí poder tener eh, una vida diferente poderme mover diferente a lo largo de mi vida
1: totalmente
0: entonces esa es una práctica. La primera va a ser reconocer porque, ¿saben qué? Que honremos el año y, el, y el, el trayecto recorrido, ¿sí? Eso les va a dar mucha información. Y sobre eso, entonces, imagínense. Si yo reconozco lo que, lo que transcurrí, eso va a darle alimentación o le va a dar alimento y va a nutrir toda la parte de la confianza en mi ser. Puedo confiar en mí porque puedo ver que cuando no me estoy midiendo de forma de castigo, uh -huh, ¿sí?, hay una inercia que me comienza a mover de forma natural, que ese es el propósito, ¿sí? Luego, entonces, ¿de que ya reconocí? Ahora ya vienen las preguntas. ¿Qué quiero? ¿sí? ¿Qué es valioso para mí? Y si esto está alineado con mis necesidades. Uh -huh. Luego, entramos a la pregunta, ¿esto que estoy pensando, haciendo, eligiendo o haciendo está alineado? Con lo que quiero. Sí o no. Ahí no hay otra respuesta. Okay. Si no está alineado, ¿qué quiere decir? Estoy pensando que quiero rojo, pero estoy volteando a ver el azul. Entonces, morajo. Pero entonces, sí. <risa> claro. La tercera, la siguiente podría ser la parte de la visualización. ¿Sí? Visualizar, quiere decir, pasarte tu película favorita con todos los elementos, pero que no se te olvide que mientras visualizas, lo importante es bajar la emoción al cuerpo. Mientras la mente te está tirando la película, y acá tengo cabal unas preguntas que, que les traje, ¿verdad? El cómo sería si, es una de las preguntas que abre mayores y nuevas conexiones neuronales. Uh -huh. ¿Cómo sería, por ejemplo, que yo quiero bienestar? Vamos a seguir con el mismo ejemplo. ¿Cómo es vivir en bienestar? ¿Cómo sería si vivo en bienestar? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi relación con la gente que amo? si yo entrara desde ese lugar, cómo vive una persona en bienestar, cómo se mueve una persona en bienestar, cómo piensa una persona en bienestar, cómo se comunica una persona en bienestar, ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya con esto alineo, no solo, ahí estamos, si te das cuenta, introduciendo lenguaje, introduciendo visión del mundo. Alineando pensamientos con la visualización, pero al mismo tiempo, ahí está el trabajo también, ¿cómo lo bajo mi cuerpo? Porque cuando yo empiezo a visualizar, ¿cómo sería mi vida? Como cuando te dije a ti, empezate, no tengas miedo. Mi,
1: yo le di rienda suelta, suelta a Ah, le rienda
0: suelta. A donde
1: me llevó la mente.
0: Y ves cómo, como no hubo resistencia, el cuerpo se alineó y empezó uh
1: -huh.
0: a integrarse con lo que tú estabas dándole, con la película que le estabas proyectando.
1: ¿Sí? Y se sentía rico.
0: Y la última, y creo que también, bueno, todo es importante acá para que se dé, es el compromiso, y a mí molé, como le quisiéramos, ayúdame a buscar palabras, porque al rato ya hay gente que no le gusta esa palabra, pero el compromiso, o que de repente puedo descubrir los beneficios, ¿sí? Para que esto lo pueda sostener y, a, y realizar esta práctica todo el tiempo, ¿sí? que no se me olvide. Y Joe Dispensa también da un tip que me encantó que es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, mañana lo intentamos y vemos qué pasa? Decir, ok, hoy visualizo y al día siguiente lo que hago es que estoy observante de mí durante todo el día, desde que abro los ojos hasta que lo cierro. Y la pregunta que me va a acompañar es, teniendo en cuenta, digamos que mi intención fuera eh, el bienestar para seguir la línea, es, por ejemplo, si en algún momento siento que me conecto con otra energía, decir, ¿qué haría una persona que vive en bienestar en este momento? ¡Pum! Ya te abre otra posibilidad. ¿Qué pensaría una persona que vive en bienestar de esta situación? ¡Pum! ¿Cómo se expresaría de esta situación una persona que vive en bienestar? totalmente regresa. Diferente. Entonces, date cuenta que conciencia quiere decir, ok, para que esto se vaya volviendo más amigable, porque date cuenta que tal vez, sí, hay que reconocer que... Algunas personas pueden tener acceso mucho más fácil a hacerlo, porque también ya han trabajado, ya ha habido como una entrega al propio proceso. Pero si no lo has hecho, no tengas miedo de empezar a experimentar con cualquiera, como, ¿verdad? con cualquiera que empieces. También si necesitas el acompañamiento de algún profesional para aprenderlo a hacer, también se vale. Eh, y recuérdate que al final todo, Carolina, la intención es lo que le va a dar enfoque a tu vida, ¿sí? Hacia donde yo voy a dirigir todo, mi mirada, mi atención, mi energía y por ende, desde donde se va a proyectar la realidad en la que vivo.
1: Sí, cuando tú dices mañana, ¿qué haría? Yo, yo hoy me vi buscando en Google imágenes y fotos de eso que yo pude, pude ver tan real en mi mente y como que terminar de llenar los sentidos es como darle más herramientas a mi imaginación, sí. porque hay cada cosa tan preciosa que a veces porque uno no las conoce no se las imagina, sí. ¿verdad?
0: inclusive alguna canción, por ejemplo, que sea como distintiva para ti o una nueva canción que la pongas cada vez que visualices eso. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Un día vas en el carro, pones la canción y como la canción ya está anclada ah inmediatamente te va a llevar a replicar ese estado energético, emocional y de pensamiento sí. de forma inconsciente, vamos a decir. Sí, he hecho eso. También. Entonces, formas, Carolina, hay. Sí. ¿sí? Si no sabemos, leamos, investiguemos, en vez de, de repente pues, solo tirarnos a esperar y decir yo quiero que esto pase en mi vida, pero no contribuyo yo con estas distintas herramientas que uh -huh, pueden haber uh -huh. y seguro hay muchísimas más. Sí. Um, la idea es intencionar, porque, la, eh, perdón, tomar la decisión de empezar con lo que sea que hoy les hizo sentido. ¿sí? Y entrarle a esto desde un lugar de reconocimiento, desde curiosidad y desde una mirada amorosa, porque el amor no mide, el amor transforma, uh -huh. el amor hace que las cosas se expandan, el amor te conecta con otros niveles, no juzga, sino reconoce. ¿sí? Entonces, yo creo que con eso podríamos empezar a a cerrar de alguna forma el año, pero también abrirlo desde este lugar, imagínate qué lindo empezar tu año reconociendo y al mismo tiempo alineando esto para que las cosas se vuelvan posibles
1: para ti. ¿Qué de ti? lo que estás viendo ahorita que des trasladar, que te sirve como un recurso para el año siguiente? ¿Qué vas a caducar uh -huh. y decir esto no se va más conmigo, pero no desde el desprecio, sino desde la gratitud, ya sirvió, ya no me sirve más? paso la página en eso y te vas más ligera de equipaje sí. eh, y, y ver porque todas las clásicas promesas de, de año nuevo verdad que las 12 uvas que el brindis y que todo esto que si el idioma que si la universidad que si el peso que si otro, el gimnasio, tanto que, que si... no
0: pasa por lo general dicen que la mayoría de metas que hacemos desde ese lugar por la cantidad de cosas que queremos traer y por no alinear esto, y la mayoría no pasan no o no se sostienen durante Tienes el tiempo. 12
1: años prometiéndote lo mismo, pues, o anhelando lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, Totalmente. porque tú dijiste, la meta solo mide si se cumplió o no. Mientras que la intención reconoce todo lo que alegraste. O sea, desde la conciencia reconoce todo lo que
0: has hecho por ti. Y por eso se vuelve sostenible. Porque tal uh -huh. vez no he bajado 10 libras, pero me siento mejor. Uh -huh. ¿Sí? Tal vez no me fui de viaje a fuera del país, pero lo voy a viajar a lugares mágicos que tengo cerca. O sea, a veces no reconocemos porque sabes qué tampoco sabemos pedir. ¿sí? No somos específicos, no somos claros, no tenemos esa claridad. Entonces, hoy ya aprendimos distintas formas de accesar a... Yo creo que a cada
1: quien también desde su conciencia puede elegir ¿Y qué aún, elementos le funcionan. Y aunque suene contradictorio, después de que tenés toda esta claridad y toda esta intención, soltás. Porque el universo, confías. ¿Verdad? O sea, pa, ya estás tan segura de que el universo sabe cómo van a suceder las cosas. Obviamente tú estás en acción, tú estás en movimiento, tú te diriges hacia. Y estás más pendiente si de lo que estás haciendo es suma o disminuye, o sea, te acerca o te aleja de donde dices que quieres llegar. Y ¿cómo se llama? Solo hay, es que no sé cómo decirlo. Es como que hay un contento. En tu mente y en tu corazón como una certeza de que no sabes cuándo, pero solo sientes en tu corazón esa, esa tranquilidad, esa paz de que, como sea que va a suceder, yo les no sé, digo a Dios, sorpréndeme, Padre, yo con que me vas a sorprender. ¿Verdad? Entonces así como que eso me abre mis ojos a yo quiero encontrar que, con qué sorpresa. Menos tráfico, buen servicio en algún lado. Eh, un regalito sorpresa
0: porque estás abierta observante y estás en alineación dispuesta a recibir lo que sea que me quieran sí. dar sí.
1: Sí. ¿verdad? hoy imagínate el regalo que tú nos traes hoy con todo lo que nos dijiste y todo lo que nos hiciste ver y recordaste que está en nosotros el hacer todos estos el actuar diferente eh, el hacerlo desde el amor esa frase de cierre para mí el amor no mide transforma, que sea algo con lo que cerremos, Andrea, este 2022 que estuvo todavía con saldos, pandemia, uh -huh. ya con mucho más uh -huh. liviano, eh, ya ves a la gente en algunos lugares un poco más relajada, en otros todavía, <ríe> el otro día fui a la radio una entrevista y éramos seis gentes, cinco con mascarilla, solo yo, sin, yo decía, Pensaba, para mí, porque no se relajan? O sea, porque no dejan de tener ese miedo terrible? Pero cada quien lo vive como puede, ¿verdad? Fui a una fiesta de graduación. Todos los meseros, obviamente, les exigen todavía que tengan la mascarilla. Y yo solo pienso en que si fuera yo, me estaría ahogando. Sí. O sea, digo, Dios mío, ya quítenles Pero eso. Pero es
0: que lindo, porque entonces eso te demuestra que tú no te apegaste a la historia desde el miedo. No. ¿Sí? Y que tampoco, pues, juzgas a los que eligen de alguna forma todavía aportarla Porque yo siempre digo, lo que a ti te dé paz y sí, te mueva.
1: Pero, ¿sabes qué es lo bonito de eso? De la uh -huh. mascarilla, que ahorita ya están diciendo, al fin están revelando el daño que hace la mascarilla. Sí.
0: Y por eso es que tenemos que leer.
1: Usarla de esa manera sí. tan permanente. hace daño
0: Busquemos información, ¿sí? Informémonos, porque muchas veces ahí está. Seguimos a la masa y nos desconectamos de nosotros, del verdadero lugar de nadie te va a conocer mejor de lo que te conoces tú. Ahora imagínate, poner todos estos recursos que existen ahora para nosotros, no tenerle miedo a las terapias holísticas. Mira, yo he probado de verdad cosas que de energía, que no sé qué, ahorita me está llamando mucho la parte del diseño humano. Y les digo, no tengan miedo de, de leer. Si algo no les hace sentido, pues suéltenlo, pero no peleen con la fuente uh -huh. ni con eh, los temas. Si no, no me hizo sentido, también lo suelto. No tengo que pelear con la información. Solo puedo elegir cuál me hace sentido, pero especialmente qué de esto que estoy buscando está alineado con la Te intención. Y así como
1: niña chiquita voy a hacer yo así, porque ya y me dijo. Ya sí. me voy a contigo, fíjate. Sí, <risa> no, ya me dijo Andrea, antes de que empezáramos a grabar también, déjame que lo estudie, que lo saque, me gradúe de eso, me certifique de eso, y te saco tu diseño bueno. Sí. yo, ¡ah! Imagínate, ese es uno de los, ahorita en el 2022, es uno de los regalos que me trae el 2023. Sí, o sea, qué, ¿qué más es posible?
0: Sí, qué más es posible. Otra pregunta que a mí me encanta es cómo puede mejorar esto, ¿sabes? Uh -huh. Porque siempre hay opción A y no es del juicio. Entonces, me encanta porque es que cuando estás abierta, todo se puede volver en una bendición, en un regalo, en un aprendizaje sí. o en una forma distinta de hacer las cosas.
1: Ay, pues ¡Qué rico, Andrea! Mira qué hermosa <risa> forma te, tuvimos de cerrar esta tercera temporada y contarles que vamos a estar ausente unos días sin publicar podcast, pero salimos de nuevo con el primer episodio de la cuarta temporada el 9 de enero así que estate pendiente si le das clic a la campanita vamos a anunciarte cuando ya esté subida la, la primera publicación el primer episodio de la cuarta temporada y no queda más sino darles gracias representa tú por favor en este momento Andrea al staff que se sumó ese regalo de tener gente en el extranjero ustedes los locales que son maravillosos y que vienen con tanta generosidad y alegría a compartir aquí con nosotros estos que se suman cada vez y seguimos creciendo gracias a ustedes, a los que les van dando el clic al, al ser parte de nuestra comunidad, a nuestra tribu de almas conscientes, gracias desde lo más profundo de mi corazón, gracias Juan Pablo, gracias Judith porque ellos están tras bambalinas pero ellos son los que sostienen también esto Alejandro mi hijo que es mi socio y es el que nos lidera pues gracias a todos, gracias a Dios, a la vida y a la oportunidad y al amor que yo siento por esto que hago. Uh -huh. Me doy gracias a mí, o sea, me, ¿cómo dijiste? Me, me empaco, me empaco, <risa> me empaco, empaco mi corazón, lo lleno con todas las buenas vibras que deseo uh -huh. para mí, las deseo para todos ustedes también, bendiciones, y si por ahí en el momento hay que pasar por momentos tristes, también abracen, abracen su tristeza, abracen su miedo, Denle rienda suelta, por favor, a sus ilusiones. Como niños chiquitos, como dice mi diadema, jo, 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 ya llegó la vida. Pásenlo bonito, pásenlo en familia. Y si les toca pasarlo solos, pásenlo en quietud, en silencio y en aceptación. Será hasta el próximo año, tribu de almas conscientes. Se les quiere y les abrazamos a la distancia. Gracias, Andrés.
0: Gracias, Carolina.